1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لنا ابو يعيش التربية رحمه الله تعالى في أهباب في لبس الفراء والفراء يراد بها ما يتخذ من جلود بعض الحيوانات مثل مثل الأرانب والضباء مما يجعل بطانة لجبة أو, أو ما يشبهها هذا هو المقصود بالفراء وقد أورد أبيس حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن وعن, وعن الفراق فقال الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرمه في كتابه وما سكت عنه فهو عفو فهو مما عفى عنه وهذا فيه بيان ان الحلال الذي احله الله والحرام هو ما حرمه الله وما سكت عنه فلم يحرم ولم يحل فإنه يكون حلالا لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي أشياء يدل على التحريم فالحلال الذي يحله الله يفعل والحرام الذي حرمه الله يجتنب والشيء الذي سكت عنه فإنه من ما عفى عنه و الحديث في اسناده من هو من هو فيه ولكن الحديث له شواهد وقد حسنه وصححه صححه الشيخ الألباني لشواهده وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حله الله في كتابه المراد بالكتاب هو القرآن الكريم ويدخل فيه السنه من جهه ان السنه مأمور بها في الكتاب في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فامر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وهو مما امر الله تعالى به في كتابه في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا جاء في الحديث او في الاثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لما ذكر النامصه والمتنمصه قال ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت امراه انني قرات المصحف من اوله الى اخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول اي لعن النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه فقال ان كنت قراتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الذي في الكتاب فالامر في... في الكت... الذي في السنه مأمور به في القرآن والنهي الذي في السنه منهي عنه في القرآن وذلك في قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وعلى هذا فإن الأشياء التي هي خلقها الله تعالى في الأرض وهو لم يأتي يعني شيئًا يدل على حلها أو حرمتها إنها تكون حلالا لهذا الحديث وأمثاله، كذا يقول الله عزوجل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن هذا يدل على أن الأصل هو الحل، حتى يأتي شيئا يدل على خلاف ذلك من نص عليه أو بيان خبث أو وجود ضرر يعني يكون فيه، فإنه يمنع منه بسبب ذلك والحلال هو ما حله حل الله عز وجل ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله هذا هو تعريف الحلال والحرام وأما الذي لا يبالي بالحلال والحرام فإن الحلال هو ما يحل في يده والحرام لا, لا يصل إلى يده الحرام هو الذي لا يصل الى يده وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل اخذ المال من حلال او حرام المهم ان يصل الى يده شيء فيتصرف فيه ولو كان عن طريق حرام لان الحلال عنده هو الذي ما حل في اليد والحرام ما لم يصل الى اليد ومما يذكر في هذه المسألة أو تحت هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث ما ذكره الشارح عن الشوكاني عن عن الذي وجد في أزمان متأخرة وقال إن إن الأصل هو الحل وإنه يكون بذلك حلالا فلا أدري هل يقصد هذا الدخان الموجود عندنا الذي هو معروف عندنا في هذا الزمان أو أنه يختلف عنه فإن كان من هذا القبيل فهذا لا شك في حرمته لأن, لأن الحرمة أو التحريم يدل عليه من وجوه تحريمه يدل عليه أدلة متعددة من هذه الأدلة أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ومن المعلوم أنه ليس من الطيبات، فإذا هو من الخبائث. فيكون محرما. وأيضا فيه ضاعة للمال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم هو إضاعة للمال في شيء يلحق الضرر بالنفس قد يؤدي بها إلى الهلاك وإلى الموت والله عز وجل نهى عن قتل الأنفس قال ولا تغفروا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا توقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا شك أن الدخان يأتي بالأمراض ويأتي بالأسقام وقد يؤدي الى الوفاه فيكون حراما لانه فيه قتل للنفس والحاق الضرر بها وجلب الامراض اليها وكذلك ايضا رائحته الخبيثه التي تؤذي الناس فقد قال عليه الصلاه والسلام من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن فان الملكه تتاذن ما يتاذنه الانسان ولا شك ان الدخان رائحته خبيثه وانه مؤذن للناس و... وهذه الامور المتعدده تدل على تحريمه ثم ايضا الطب الحديث يعني اثبت ذلك وبين انه ضار والاطباء ذكروا ذلك وبينوه وبينوا ضرره وما فيه من الاضرار التي ما كانت معروفه من قبل وانما عرفت في يعني بواسطه في الطب فهو من الامور المحرمه ومن المعلوم ان الشريعه كامله وهي تستوعب ما يجد وما يحصل من النوازل لأنها تدل بعموماتها وبقواعدها وبالقياس والحاق المثيل بالمثيل وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الشيء الذي يجد تستوعبه هذه الشريعة ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن البابق وهو شراب يعني يتخذ في اليمن يعرف بهذا الاسم وليس معروفا قال سبق محمد البابق قال عليه الصلاة والسلام ما أذكر كثيره فقليله حرام يعني أنه جاء بقاعدة عامة يدخل فيها كل شيء يحصل فيه الإسكار ويحصل فيه الإضرار يدخل في هذا العموم وإن كان ليس معروفا لأنه جاء بهذه القاعدة وبهذه القاعدة في العامة فالشريعة كاملة وهي مستوعبة لما يحصل ولما يجد ولما يحصل من النوازل وذلك لأنها من عند الله عز وجل الحكيم الخبير وهي صالحة لكل زمان ومكان وما يجد وما يحصل من النوازل فإن حلها وبيان أحكامها يوجد في هذه الشريعة التي انزلها الله على رسوله الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. نعم.
0: قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري
1: اسماعيل بن موسى الفزاري هو
0: صدوق يخطئ، اخرج البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن سيف بن هارون البرجمي.
1: وهو ضعيف.
0: اخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سليمان التيمي
1: سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرجها أصحابه من ستة.
0: عن أبي عثمان؟
1: عن أبي عثمان النهدي ثقة أخرجها أصحابه من ستة.
0: عن سلمان؟
1: عن سلمان رضي الله عنه أخرجها أصحابه من ستة. سئل رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء.
1: نعم عن السمن والجبن والفراء. يعني سئل عنها فأجاب بهذا الجواب الذي هو قاعدة يعني عامة. نعم.
0: وفي الباب عن المغيرة.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجها أصحابه من الستة.
0: وروى سفيان وغيره.
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحابه من الستة.
0: عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. نعم. قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث. وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث
1: يعني هذا للتنظير يعني سيف يعني وسيف فهذا الذي معناه الذي قال عنه مقالب الحديث وذاك الذي يروي عن عاصم وهو سيف بن محمد ذاهب الحديث
0: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه سكت
1: يعني, يعني ما لم يأتِ في نص ما لم يأتِه نف في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معفو عنه ويكون حلالا
0: هل فيه إثبات صفة في السكوت؟
2: العلماء
1: اختلفوا منهم من قال أنه يعني يدل على هذه الصفة ومنهم من قال انه ليس لانه ليس فيه صفه وانما المقصود منه انه لم يعني آآ آآ يحصل يعني بيان حكمه كما بين الحلال والحرام.
0: اذا أثبت صفه السكوت ما معناها؟ هل هو الانقطاع عن الكلام؟
1: هي مقابل الكلام. اقول هي مقابل الكلام، هي عدم الكلام وترك الكلام. لكنه يطلق على غير ترك الكلام، يعني يطلق على ما هو عن من ذلك.
0: يقول هل معناها الانقطاع عن الكلام وان الله ياتي عليه ازمنه لا يتكلم فيها او المراد بالسكوت الاعراض عن التشريع كما يدل عليه سياق هذا الحديث. هو
1: كما قلت يعني المعنى عن من قضيه ترك الكلام. ومعلوم أنه الله يتكلم اذا شاء كيف شاء. يتكلم كلامه بمشيئته وارادته، اذا شاء ان يتكلم تكلم.
0: قال طيب رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في جلود الميته اذا دبغت
1: الفرا يعني المثل المشهور الصيد في جوف الفرا. الصيد في جوف الفرا. والذي يظهر المقصود منه ان الفرا كما كما هو معلوم هي جلود الصيد. فيكون يعني الصيد الذي يتمتع به هو الذي في في جوفي أو في داخل هذه الجلود التي هي الفراء فيكون الصيد الفراء هذه الجلود التي هي جلود الصيد فالصيد في جوفها يعني ما يتمتع به وما يتلذذ به من اللحم اللذيذ لهذه الـ الـ لهذا الصيد هو في جوف الفرا يعني في وسط الفراء التي هي الجلود يعني في داخل جلودها
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلود الميتة اذا دبغت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب, إها أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال اسحاق قال النضر بن شميل انما يقال الاهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمه بن المحبق وميمونه وعائشه رضي الله عنهم وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي عنه عن سودة رضي الله عنها وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
1: ثم روى أبو عيسى هذه ترجمة باب في
0: جلود الميتة إذا دبغت
1: باب في جلود الميتة إذا دبغت أي فإنها تطهر ويستفاد منها ويستمتع بها والميتة اختلف في الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ فبعض قال إن أي ميتة سواء كانت من يذكى ومما يحل لحمه ويؤكل لحمه وما لا يكون كذلك من التي يحرم اكلها كالحمير وغيرها وبعض اهل العلم قال ان المقصود ذلك ما يؤكل لحمه لان الحديث الذي ورد في شيء ما أكل اللحم وقد جاء اللفظ بصيغة العموم وكان سببه وأصله ما كان مأكل اللحم وهشات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أيما إيهاب دبغ فقد طفر وقال هل أخذتم إيهابها أو دبغتم إيهابها فانتفعتم به هل دبغتم إيهابها فانتفعتم به والعلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال انه يطهر ان كل جلد يعني ميته فانه أن يعني يطهر وبعضهم قال ان ذلك خاص في ماكول اللحم من بهيمه الانعام وكذلك الحيوانات الاخرى من الصيد وغيرها مما هو ماكول اللحم فانه هذا هو الذي يطهر بالدباق لأن لأن لأنه إذا دكي إذا دكي لا يعتبر ميتا وإذا مات حث نفسه فإنه يكون ميتا بخلاف الأشياء التي لا يأكل لحمها فإنها لو دكيت فهي ميتة يعني كونها تموت بتذكية أو تموت بدون تذكية هي ميتة وهي يعني نجسه ولا يحل اكلها ولا يحل اكلها فالمذكى من غير بهيمه من غير ما يكل لحمه وغير مذكر سواء واما بهيمه الانعام وغيرها من ما يكل لحمه فان تذكيته يخرج يعني يكون بها يعني حلالا ويؤكل لحمه ويستفاد من, 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 من اجزائه ويستفاد من أجزائه و... وأما غير ذلك أننا ذلك لحمة فإنه لو دكي فهو مثل الماء ف... فلا فرق بينه وبين غير مذكا وعلى هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود هو ما كان من جنس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الشاة التي كانت حلالة كانت يعني لو ذكيت فإنها تكون لا تكون نجسة وتكون طاهرة وإذا ماتت فإنها تكون نجسة ولكن يستفاد من جلدها إذا دبر، وأما يعني غير ذلك كالحمير والكلاب وغير ذلك من الحيوانات التي يحرم أكلها فإنه لا يعني لا, لا, لا تذبق ولا تحصل الطهاره لها بذلك، وبعضهم قال ان اي جلد حتى ولو كان من غير ما يكون لحم فانه يطهر ويستفاد منه.
0: قال نعم. حدثنا قتيبه.
1: قتيبه من سعيد ثقه اخرجها اصحاب الخمس ستة.
0: من الليث.
1: الليث بن سعد المصري ثقه اخرجها اصحاب الخمس
0: عن يزيد بن ابي حبيب. وهو
1: ثقه خرجه اصحابه كتب السته.
0: عن عطاء بن ابي رباح. وهو
1: ثقه خرجه اصحابه كتب السته.
0: عن ابن عباس.
1: بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العباد الى الاربعه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا قسيبه عن سفيان بن عيينه.
1: سفيان بن عيينه المكي ثقه خرجه اصحابه السته.
0: وعبد العزيز بن محمد
1: وهو جرى وردي صدوق أخرجه وصحاب كتب الستة
0: عن زيد بن أسلم
1: ووثيقه أخرجه وصحاب الستة
0: عن عبد الرحمن بن وعله وهو صدوق أخرجه واصحاب وأصحاب السنن نعم عن ابن عباس. نعم وفي الباب عن سلا بن المحبب
1: أخرجه
0: وداود والنسائي بن ماجه نعم وميمونة
1: أم المؤمنين رضي طيب الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة
0: وعائشة
1: وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وروي عنه عن سودة
1: سودة أم المؤمنين رضي طيب الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة
0: البخاري وأبو داوود والنسائي البخاري وأبو داود والنسائي نعم قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهرين قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة
1: ثم رضا حديث عبد الله بن عكيم الذي عن يعني أشياخ لهم الذي فيه النوقاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بيهاب ولا عصب وهذا يخالف الحديث الذي تقدم وغيره من الحديث الكثير الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن جلود الميتة سطح بالدباغ وأنه يستفاد منها فقيد أن المقصود بذلك يعني حيث أن الجمع وانه يحمل ذلك على على ما كان من غير ماكول اللحم او ان او ان ان الاحاديث الاخرى التي هي تدل على استعمال الجلود بعد زبغها اي جلود الميتات انها اكثر وانها صح ستكون مقدمة على هذا ستكون مقدمة على هذا الذي جاءنا عن عبد الله بن عكيم وان يعني هذا يعني, يعني فيه النهي عن الانتفاع وتلك الاحاديث تدل على حصول الانتفاع بعد الدبغ او انه يعني آآ لا آآ لا يستفاد من بها هذا يعني قبل الدبغ واما اذا كان بعد الدبغ كما جاء في الاحاديث الاخرى فانه هو الذي يعني يكون يعول يؤخذ به اذا كان بعد الدبغ فيكون التوفيق بين هذا أنه بعد الدبغ وهذا بدون دبغ
0: قال نعم. حدثنا محمد بن طريف الكوفي هو صدوق صدق مسلم وابو داود والثلمد بن ماجح
1: نعم
0: عن محمد بن فضيل
1: محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحابك في الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش سلمان بن مهران كاهد الكوفي فقر أخرجه أصحابك في الستة
0: والشيباني
1: وشيباني هو سليمان
0: ابن ابي سليمان ابن
1: سليمان في طره رجاله واصحاب الكتب السته عن الحكم الحكم بن عكبه الكندي ثقة اخرجه اخرجنا واصحابه كتب السته
0: عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو
1: ثقه اخرج له واصحاب الكتب السته
0: ابن عبد الله بن عكيم
1: وهو ثقه مخضرا اخرج له
0: المستن وصاحب السنن في يقول ما حكم استعمال جلود الميته قبل الدبغ في اليابسات؟
1: ما يجوز استعمالها الا بعد الدبغ في اليابس وغير اليابس.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بكراهيه جر الازار قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه صيلا قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل رضي الله مغفل, مغفل وهبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح
1: ثم أرد أبو عيسى التجن بابو في كراهية جر الإزار باب كراهية جر الإزار كراهية نقصد بها التحريم وجر الإزار يعني كونه يصير مسبلا يكون فيه وال والحكم يشمل الإزار وغير الإزار يعني كالقميص والجبة والمشلح وما إلى ذلك كل ذلك لا يجوز فيه الإسبال و و ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين وقد جاء أن السماء سلم الكعبين فهو في النار وقد جاءت الأحاديث منها ما هو مقيد بأن يكون الجر من أجل الخيلاء وجاء بعضها مطلق من غير تقييد في الحديث ثلاثة لا يامر الله بهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الذين المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحذف الكاذب وقد اختلف العلماء فمنهم من قال ان المطلق يحمل على المقيد وان التحريم انما هو في ما كان فيه قصد الخيلاء وبعض اهل العلم قال إن الإسبال حرام سواء أريد به الخيلاء أو لم يرد به الخيلاء ولكنه إذا يريد به الخيلاء فإنه فإنه يكون أشد ويكون أعظم وإذا لم يرد به الخيلاء فإنه يكون دون ذلك وهذا القول هو الأقرب من جهة أن الوعيد جاء والنهي والأمر برفع الثوب و يعني في حق من حصل منه الإسبال جاء ولم يقل انت تفعله خيلة أو ما تفعله خيلة أو أنه يسأل ما جاء أنه يسأل قبل أن ينهى وأن يحذر فهذا يدل على أن الشكمة هو التحريم إلا أنه إذا كان معه قصد الخيلة فإنه يكون أشد ويكون اعظم وقد جاء احاديث فيها الامر برفع الازار وانما نص على الازار وان كان القميص وغيره مثله الا ان الازار هو الذي يكون فيه مجال للاسترخاء وقد ويشد الانسان الازار على وسطه ويكون فوق الكعبين ثم باسترخائه ينزل وهذا بخلاف القميص فإن القميص معلق بالكتفين ولا ينزل إلا إذا كان نازلا من أصله بأن يكون طويلا ومشبلا أما الإزار هو الذي يحصل فيه نزوله بعد ان ثبت على وسط الانسان فإنه يسترخي فكانت النصوص تأتي بذكر الازار لأنه هو الذي يغلب فيه يعني هذا الشيء سواء بقصد او بغير قصد بخلاف غيره فإنه لا يكون مُسبلا لا يكون نازلا الا اذا كان قصد ذلك او كان معلوما انه نازل خلاف الإزهار فإنه ينزل يشد لسعي وسط ثم ينزل فيحتاج إلى تعاهد كما جاء عن البكر أنه كان يسترخي إلا أن تعاهده وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال الشهادة بها وجاءه الناس يزورونه وفيهم ابن عباس رضي الله عنه قال فلم يرعني إلا برجل أخذ بمنكبي من ورائي فالتفتت فإذا هو علي رضي الله عنه وإذا هو يقول ما أحب ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك ولقد كنت, كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وفي الحديث أن شابا جاء ممن من ممن زار عمر اثنى عليه فقال هنيئا لك يا امير المؤمنين سحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ثم كنت يعني لما ولي ابو بكر يعني يعني عبده أو, او او كما قال ثم وليت فعجلت فقال وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لك ثم إنه ذهب الغلام وإلى ثوبه يمس في الأرض فقال عمر غلام ردوا علي الغلام فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أتقى لربك وأبقى لثوبك ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر المعروف وينهى عن منكر وبعض الناس الذين لم يوفقوا للكلام الطيب يقولون أن الدين لباب وقشور وأن مثل هذا يكون من القشور وهذا كلام من الباطل لأن الدين كله لباب ولا قشور فيه لكنه لا شك متفاوت من ناحية الاحكام وأن بعضه يعني يكون فرضا وبعضه يكون دون ذلك وبعضه آآ آآ جاء فيه نصوص تدل على تحكمه وعلى لزومه وبعضه ما يكون دون ذلك ولكن كله كله جاء عن الله عز وجل وكله يقال له لباب ولا يقال أن فيه قشور يتهاون يعني فيما يطلقون عليه قشور بل الدين كله يجب الأخذ به والعمل بما جاء فيه مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه ما سأله قال أنت ثوبك أنت أنزلته خيلا أو أنك لم ترد الخيلا وإنما قال ارفع ثوبك فإنه أطقى لربك وابقى لثوبه وأرشده إلى فائدة دنيوية وهي سلامة ثوبه من الاتساخ إلى وسط الأرض وفائدة دنيوية وآخروية تقوى الله التي بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة
0: لا ينظر الله
1: لا ينظر الله معلوما أن الله عز وجل يتكلم وينظر وينفى النظر والكلام ويكون ذلك في بعض الأحوال ويكون أيضا على معنى على معنى أنه النظر الذي فيه فائدة مثل الكلام الذي ينفى الكلام الذي فيه فائدة وأما الكلام الذي يحصل فيه التبكيت والتقريع، فإنه يحصل ولا ينافي المنفي ولا ينافي المنفي فإن الناس في القيامة لهم أحوال أحوال يتكلمون وأحوال لا يتكلمون وأحوال يكلمهم الله وأحوال لا يكلمهم والمقصود أنه لا يكلمهم كلاما فيه مصلحة وفائدة لهم ويكلمهم بالكلام الذي تبكيت لهم في القول هختأوا فيها ولا تكلمون فإن هذا كلام ولكنه كلام يسوءهم وكلام يضرهم ولا ينفعهم.
0: <تصفيق> قال حدثنا الانصاري.
1: الانصاري هو هو موسى.
0: هو موسى. هو اسحاق اسحاق ابو موسى وهو ثقه خليل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجد. ما؟ عن معن.
1: عن معنى ابن عيسى وهو ثقه اخرجه اصحابه كتب الستة.
0: عن مالك أنا بن انس
1: دار الهجره اخرجها اصحابه في السكه.
0: قال وحدثنا قتيبه عن مالك نعم عن نافع
1: الاستاذ الاول وشو؟
0: انصاري عن معنى عن مالك.
1: نعم هذا نازل لان فيه بين الترمذي وبين مالك واسطتان. واما الاستاذ الثاني فهو عالم لانه بينه وبين مالك واسطه واحده. وهو قتيبه. نعم.
0: عن نافع وعبد الله بن دينار.
1: نافع هو مولى بن عمر ثقه اخرجه اصحابه كتب الستة وعبد الله بن دينار ثقه اخرجه اصحابه كتب الستة
0: وزيد بن اسلم
1: وزيد بن اسلم ثقه اخرجه اصحابه كتب الستة
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادله واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفه حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما اخرج له اصحابه كتب الستة
0: وابي سعيد
1: أبو سعيد سعد بن مالك بن سلام القدري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وأبو هريرة.
1: أبو هريرة أكثر الصحابة الحديثة
0: وسموره.
1: وسمره بن جندب أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: وأبي ذر.
1: أبو ذر جندب بن جنادة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: وعائشة
1: عائشة مؤمنين مر ذكرها.
0: وهبيب بن مغفل. نعم. وهبيب بن مغفل.
1: وهبيب بن مغفل أخرج له. نعم نعم ما للذكر نعم
0: هل يدخل الاسبال في العمامه والكم؟
1: هو جاء في الحديث جاء في الحديث في العمامه وال يعني والقميص والازار
0: وش يكون الاسبال فيها؟
1: يعني يكون نزول يعني نازل كثير مو لازم ان العمامه هنا تصل الارض وتسحب لكني لكونه ينزل يعني نزولا فاحشا ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جر ذيول النساء قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جرى ثوبه صيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنعنا النساء بديونهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال هذا حديث حسن صحيح
1: فنظر إبو هذه ترجمة باب في جري ديون النساء, النساء اي انه سائر وانه جائز وليس وليس حكم في كالرجال الذين لا يجوز لهم ان يجروا ثيابهم لا يجوز لهم ان يجروا ثيابهم بل النساء لها أن تجروا ثيابها حتى تغطي قدميها حتى لا يرى منها القدمان وقد اورد ابو عيسى هذا الحديث عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى قال من جر ازاره خيلا لم ينظر له اليه
0: نعم لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقال له
1: يوم القيامه فقالت ام ما ما يصنع النساء ب
0: فكيف يصنعن النساء بذيولهن
1: فكيف أصنع النساء بذيولهن يعني يعني قوله من من جر ازاره فهمت ام سلمة ان من تشمل الرجال والنساء وأن النساء يعني ترفع يعني كالرجال لأن صيغة من ولفظ من يعني يفيد العموم للرجال والنساء وهذا يبين أن الحديث من بدل دينه واقتلوه أنه يشمل الرجل والمرأة الذي قال بعض أهل العلم أنه يعني لا تدخل به المرأة فهذا يبين هذا الحديث الذي معنا يبين أن أن اللفظ يشمل الرجال والنساء لأن النساء يرخين ذيولهن فلما قابلنا جرى إزاره زاره لا يعني فهمنا أن أن النساء ترفع قال ما أسمع عن النساء بذيولهن التي كنا يرخينها قال يرخين شبرا قال تنكشف أقدامهن قال يرخين يعني ذراعا يعني ولا يزيدن على ذلك يعني حتى تتغطى القدمان وهذا من أوضح ما يستدل به على وجوب الحجاب وتغطية الوجه للنساء فإن الشريعة التي تأتي بتغطية الرجلين لا يقال أنها تسمح بكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن والذي هو زينة المرأة وجمالها في وجهها فإذا كانت ماموره بتغطية قدميها فكيف يكون الوجه من باب أولى فتغطية الوجه يكون من باب أولى ف دل الحديث على ان النساء تختلف عن الرجال وانهن يغطين اقدامهن ويسترنها نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني ثقه اخرجها اصحاب كتب السته من النساء
0: عبد الرزاق
1: ابن همام الصنعاني اليماني ثقه أخرجنا اصحاب كتب السته عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب ختب الستة عن
0: أيوب
1: أيوب بن أبي ثمين من ثقة أخرج له أصحاب ختب الستة
0: عن نافع بن عمر نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها قال أبو عيسى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن
1: ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من نطاقها يعني يعني الذي تنزله حتى يغطي قدميها الذي تجعله يغطي قدميها يعني بين لها لأنه جاء كما في الحديث السابق يعني شبرا يعني ذراعا يعني مع الشبر وهذا الحديث شبرا ثم شبرا وهذا يعني فيه شبر لها يعني اما يكون شبر لها شبرين او شبر لها الشبر الاخير الذي يكون به تغطية القدم الذي يكون به تغطية القدم وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من ان النساء تجر ذيولهن لتغطي ارجلهن و لا تبديها لا تبدي لا تبدي... يعني رجليها للرجال، نعم.
0: صالح حدثنا اسحاق بن منصور.
1: هو الكوسجي ثقه اخرجه اصحاب السته إلى ابا داوود. عن عفان. بن مسلم الصفار ثقه اخرجه اصحاب السته.
0: عن حماد بن سلمه. ثقة
1: ثقها اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن علي بن زيد
1: وهو ضعيف أخرج له
0: وصار المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أم الحسن
1: أم الحسن البصري وهي خيرة وهي مقبولة أخرج لها مسلم وأصحاب السنن نعم عن أم سلمة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم رضي الله عنها وراها وحديثها أخرجها أخرجه أصحابه في
0: قال وروى بعضهم عن حماد بن السلام عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمى عن أمه
1: وجلبين أمه هذا هو خطأ
0: الحديث الأول يرخينه شبرا من أين يبدأ الإرخاء؟
1: من وسط من وسط الساق
0: هل تكون الجوارب بديل عن هذا الزي؟
1: يمكن يمكن ان تكون لكن كونها ترفع ترفع يعني يعني هذا لا لا ما يصلح انها ترفع ويكون يعني الى نصف الساق ثم بعدين تجعل الجوارب وانما تستعمل الجوارب وتنزل وان لم تتغطى الاقدام وان لم تتغطى الاقدام ما دام الجوارب تغطيها فانه يحصل بها المقصود لكن كونها تجعل لباسها الى نصف الساق يعني هذا يعني لو تركت الجوارب او حصل فيها نجاسه و ازالتها فانها تكون قد كشفت ساقيها وانما تكون تستعمل مع نزولها لكن كونها تجر اذا وصلت الى حد القدمين وغطيت فان ذلك لا باس له ولكن كونها تستعمل الثياب الوافيه السابغه لا شك ان هذا هو المطلوب منها سواء لبست الجوارب او لن
0: يقول في بلدنا تكثر النجاسات في الطريق خاصة في فصل الشتاء فتضطر النساء إلى رفع الجلباب إلى الكعبين مع لبس حذاء طويل إلى فوق إلى ما فوق الكعبين.
1: لا لا إذا كان فيه يعني يعني الرجلين يعني يعني فيه خفاف تغطي الكعبين وهي ترفع يعني هذا لأن يعني يصل للنجاسات والرجل مستورة ب. هذا الخف الذي له ساق يغطي يعني ما فوق قدمها لا بس إذا رفعت ذلك من أجل عدم الوقوع على النجاسة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبس الصوف قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساءً ملبدا وإزاراً غليظاً فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث
1: عائشة حديث حسن صحيح ثم وجد أبو باب في لبس الصوف واللباس يلبس المسلم كل أنواع اللباس ما عدا الحرير كل أنواع اللباس ما عدا الحرير هذا هو الذي يمنع منه وغير ذلك من من الصوف والقطن والكتان وغير ذلك كل ذلك يلبسه المسلم ولا مانع منه ولكنه يمنع من الحريف وقد اورد أوليس حديث عاشر رضي عنها ان أبا بردة قال انها اخرجت لهم كساء ايش؟ كساء
0: ملبدا وإزارا غليظا كساء
1: ملبدا قيل مرقع ورداء وإزارا غليظا وإزارا غليظا يعني هذا هو لعله احد الشاهد من أجل الصوف يعني انه غليظ من اجل انه من صوف نعم وقالت
0: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين
1: قبض روحه بهذين يعني هذا اللباس لما قبضت روحه عليه الصلاه والسلام هذا هو اللباس الذي عليه عليه الصلاه والسلام حين توفي وقبض روحه عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: احمد بن منيع ثقه خرج اصحاب الكتيبه
0: عن اسماعيل بن ابراهيم
1: هو بن عليه ثقه خرج اصحاب الكتيبه
0: عن ايوب
1: ايوب نبي أبي سقتي ان مره ذكر
0: عن حميد بن هلال
1: حميد بن هلال ثقه خرج
0: له أصحاب الخوثق اصحاب الكتيبه عن ابي برده
1: عن ابي برده ابن ابي موسى ثقه خرج اصحاب الكتيبه عن عائشه نعم
0: وفي الباب عن علي بن ابي مسعود
1: علي امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابك في الستة وعبد عبد الله بن مسعود الهُدلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة.
0: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميدٍ الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبه صوف وكمه صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حميد الاعرج وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الاعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الاعرج المكي صاحب مجاهد ثقة والكمه القلنسوة
1: الصغيرة ثم مر ابو عيسى حديث مسعود الذي اشار اليه في قوله في الباب وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ان موسى عليه الصلاه والسلام لما ذهب لمناجاه الله كان عليه آه كان عليه ثوب
0: كساء صوف
1: كساء صوف وجبه صوف وجبه صوف وسراويل الصوف وكمه
0: صوف
1: وكمه صوف
0: وكانت نعلاه من جلد من جلد ثمار ميت
1: المقصود من ايراد الحديث كان فيه ذكر الصوف وليس الصوف ولكن الحديث ضعيف لان في استاذ حميد الاعرج هذا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقه خجله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن خلف بن خليفه وهو صدوق خجله البخاري في العلم ومسلم واصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن حميد الاعرج وهو ضعيف ضعيف خجله الترمذي. نعم. عن عبد الله بن الحارث
1: عبد الله بن الحارث ثقه خجله
0: خالف العلم المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمامة السوداء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء قال وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث. وابن عباس وركانة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
1: فمر أبو عيسى باب في العمامة السوداء أي في لبسها واستعمالها واورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء ويعني هذا يدل على استعمال يعني هذا
2: اللون من العمائم
1: والمسلم يلبس ناشا من اللباس ومن ألوان اللباس ما لم يكن حريرا أو يكون مزعفرا أو معصرا أو يكون مشابها للنساء أفضل ذلك الأبيض الذي جاء ما يدل على تفضيله على غيره على
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار
1: عمل بن بشار الملقب بن دار ثقة اخرجها اصحاب في الستة
0: عن عبد الرحمن بن مهدي
1: واثقة أخرجه أصحاب في الستة
0: عن حماد بن سلمه عن ابي الزبير.
1: ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج له السته. عن جابر. جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي مرة ذكره وعمر بن هو امير المؤمنين. وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحابه في سته.
0: وابن حورين وهو صحابي اخرج الكتب واسمه عمر
1: عمر بن حورين اخرج له اصحاب الكتب نعم
0: وابن عباس وركانه وكانة وداوود الترمذي بن ماجه نعم قال رحمه الله تعالى باب باب في سدر العمامه بين الكتفين قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده.
1: فما أورد أبو عيسى باب في سد الإمامة بين الكتفين. المقصود بذلك طرفها بأنه يسدل بين الكتفين يعني من من وراء من الخلف وقيل انه يكون ايضا من الامام او او يكون من الامام و اورد في ذلك ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم سدل عمامته على
0: بين على
1: كتفيه على
0: بينه نعم بين بين
1: كتفيه بين كتفيه نعم، و فهو يعني يدل على ما ترجم له المصنف و وقيل ان ان ان, إن تكون ب بطرف يشتال وتكون بدون ذلك نعم والأمر في ذلك واسع نعم.
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني هو صدوق رجل ابو خالد القراه والترمذي والنسائي بن ماجد.
2: نعم.
0: عن يحيى بن محمد المدني وهو صدوق يخطئ رجل ابو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن بن عمر. بن عمر
1: وقد نرى ذكرهم جميعا.
2: انت... نعم. في أسنى...
0: ذكر الافعال قال وكان ابن عمر يبدل عمامته بين كتفين قال عبيد الله رايت القاسم وسالما يفعلان ذلك يعني وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل اسناده.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. آمين هذه فائده حول سدر العمامه بين الكتفين قال ابن القيم في الزاد وكان شيخنا ابو العباس بن تيميه قدس الله روحه في الجنه يذكر في سبب الذؤابه شيئا بديعا وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما اتخذها صبيحه المنام الذي راه في المدينه لما راى المنام الذي راه في المدينه لما راى رب العزه تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا ادري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والارض الحديث وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال صحيح قال فمن تلك الحاله ارخى الذؤابه بين كتفي وهذه من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره، انتهى من الزاد. والحديث الأخ، الحديث يأتي عند الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة الصاد والحديث ضعّفه الألباني، ثم تراجع عن تضعيفه وصححه. فقال رحمه الله في الترغيب والترهيب الطبعة الجديدة سنده صحيح وقد تكلمت عليه في اول الجنائز من ارواء الغليل وقد كنت ذهبت في بعض التعليقات الى تضعيف الحديث فقد رجعت عنه. وقال في ظلال الجنه اخرجه احمد قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا جهظم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد بن سلام عن ابي سلام انه حدث أن عبد الرحمن عن عبد الرحمن انه حدثه عبد الرحمن بن عايش به وهذا اثناد متصل صحيح رجاله ثقات صححه احمد بن خزيمه كما في التهذيب انتهى من الظلال وقال الشيخ سليم الهلالي في درجه الناظرين في شرح رياض الصالحين بعد نقله لكلام ابن القيم في الزاد حول الكلام البديع لابن تيميه في الذؤابه قال ومراد شيخ الاسلام بيان تاريخ ارخاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذؤابه وليس مراده إقرار ما يظنه بعض الجهال من المتصوفة أن طول الذؤابه تدل على علم الرجل فلذلك ترى أحدهم يطيل ذؤابه عمامته حتى تصل إلى أليته ناهيك كأن هذا الصنيع بهذا الاعتقاد لا يخلو من الرياء وطلب الشهرة فافهم هذا المقام فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام
1: عن قضية يعني ثبوت أن هذا كان في صريحة تلك الرؤية أن حصل في هذا هذا يحتاج إلى معرفة ثبوته وأن حصل في ذلك الوقت
0: سيسبق الكلام على الفيئة إلى الإمام وهذا يعتبر أن شرم
2: الزحف
0: الأخ رجع إلى المصنفين نادي شيبة وعبد غزاق ففيه آثار نعرضها قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال لما بلغ عمر قتل أبي عبيد الثقفي قال إن كنت له لفئة لو انحاز إلي ثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عمر أنا فئة لكل مسلم ثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لما بلغ عمر أن قوما صبروا بأذربيجان حتى قتلوا فقال عمر لو انحازوا الي لكنت لهم فئة وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا عبيد السقفي استعمله عمر على جيش فقتل في أرض فارس هو وجيشه فقال عمر لو انحازوا الي كنت لهم
2: فئه.
1: اقول قضية الفرار من الزحف. اذا كان انهم يعني العدد قليل والمصادره يعني غير ممكنه و فهم معذورون. وانما الكلام في كونه يعني الناس يقاتلون ثم يفر بعضهم ويترك يعني اخوانه يقاتلون ويقل عدد المسلمين بهذا الفرار ويلحقهم الضرر اما اذا كان العدد يعني كبير وليس لهم طاقه في مقابله اولئك وان بقاءهم يعني يؤدي الى هلاكهم فاذا يعني انصرفوا فله وجه لأن يعني جاء يعني قضيه المصابره وأن يعني يكون الواحد يصابر اثنين وهو الذي جاء التخفيف عنه يعني تخفيف في المصابره في القران لكن كون يعني بعض الناس ينهزمون ثم يذهبون يعني الى الامام هذا لا شك انه يعني فرار من الزحف وفيه تعريض لاخوانهم ل بان يؤدي ذلك الى ان ينهزموا مثلهم وان يفروا مثلهم مع قدرتهم على البقاء ومع كثرتهم ووجود المصابرة منهم، ف يعني ما كل شيء يعني يقال أن هذا له يعني أنه آه سائق وأنه جائز أي 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 فرار يعني إلى إلى الإمام يعني في في بلده والرجوع
2: عن القتال هذا فيه تفصيل. Oh, <laughs>